0: Este mes en nuestro discipulado dominical David Olivares Llamamiento eficaz por la gracia irresistible Nos explica la cadena de redención aplicada Llamamiento, regeneración y conversión Definiciones, argumentos y textos bíblicos Para tener nuestros apuntes bien armados Además nos trae a Wayne Gruden y a John Murray Como fuentes teológicas para una mejor comprensión Discipulado dominical enero-febrero un llamado que llega a la conversión por fe. Pues estamos listos para grabar nuevamente el panorama bíblico. Estamos aquí eh, listos para tratar un tema que re realmente pues, no es difícil. Y pues el día de hoy me, me encuentro con Cristian Madrigal, con Iván Rubio, con Ernesto Madrigal y con Alfredo Covarrubias Precisamente para que podamos hablar referente a este tema Y que realmente este pues podamos aprender algo acerca de esto Tal vez muchos no lo habían escuchado porque es una realidad, no, no es un tema muy coloquial que en las iglesias se, se enseñe O a lo mejor sí lo sí han enseñado algunas iglesias pero tal vez no lo habías conocido con, con ese término que es corrupción radical o depravación total, que es un término pues, teológico que muchos teólogos usan para poder llamar este tema. Y siempre me gusta a mí eh, llamar a hacer un llamado a la, refle a la reflexión eh, tratándoles de dar un poco de, de contextos y de ejemplos para que poder comprender mejor este tema. Ahora, a mí se me hizo mejor que poder entrar con una noticia buena y con una noticia mala Este, las dos, las dos noticias pues son de acciones que, que hicieron personas y que una pues su, su fin pues la verdad fue malo, trágico pero la otra es que aparentemente es una buena acción ¿verdad? y después de leerlas les voy a hacer una pregunta para poder desglosar así que va la, la, la noticia buena Dice, el pasado 19 de enero en Chimalhuacán, Estado de México, una niña de tan solo 11 años de edad de nombre Giselle salió de su domicilio al filo del mediodía. Ella fue a un cibercafé. Sin embargo, la niña ya no salió. Pues el dueño del ciber, el cual es identificado como Roberto N., le invitó un refresco. Y con engaños la llevó a su casa, donde violó y posteriormente estranguló a la menor. Después fue y tiró el cuerpo a un terreno en, en Iztapaluca por temor a ser denunciado. Tras su captura, el agresor confesó todo y fue vinculado a proceso. Esa es la noticia mala. Ahora vamos a, 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 a... Esa es la noticia Esa es la noticia, maestro, es la noticia porque... mala. No sí. sé si todos la entendieron otra... Sí, o sea, no, les explico. Claro, claro, porque, ah, muy bien. Porque sí, es, es claro. válido. Pues, sí, a lo mejor, si no la puedes No tengo una raíz. buena redacción. Si no puedes Miren, aquí ¿no? lo que pasó fue que... este Una niña de 11 años... Uh -huh. Sí, en el estado de México... En el, en el estado de Chimahuacán... Este, salió de su casa. Le dijo, mamá voy a ir al... No, este, salió de su casa. Su mamá no estaba. Ella salió de su casa... Y iba a un ciber, ¿verdad? Ella llegó al ciber... Y en el ciber, el encargado del ciber, identificado como Roberto N, este le, le invitó un refresco con engaños, pues no sé la, la forma en la que lo engañó, la engañó y la llevó a su casa, ¿verdad? Este cuate la llevó a su casa y en su casa la violó. Después de haberla violado, el cuate temió, tuvo temor de que. de, 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 de ir a la cárcel. Denunciado? Exactamente, de ser denunciado y este pues decidió matar o sea matar a la niña deshacerse de, de la evidencia verdad sí y fue y tiró el cuerpo y después hicieron investigaciones y resultó que pues que él la había matado este pero fue capturado verdad uh -huh. o sea todo salió ahí bien este esa es la noticia mala ahí estamos bien verdad Sí. ahora les voy a leer la noticia buena. La buena noticia. La buena noticia. Esto sucedió en Guadalajara. Y el pasado domingo 27 de enero, es decir, hace ya una semana, el señor Agustín Álvarez encontró un monedero en, en un mercado. Este mercado se llama Felipe Ángeles. Y esto es en Guadalajara, precisamente donde estamos, donde estamos grabando este programa en Guadalajara. Tras el hallazgo, el señor Agustín usó los medios a su alcance para decir, oigan, me encontré un monedero. Este. Para poder dar con la persona dueña de dicho monedero. Y este monedero traía la cantidad de 1300 pesos. Es decir, que no era un monedero cualquiera. Sí tenía una buena cantidad. Que cualquiera pudo haber dicho, pues me lo embolso. ¿Verdad? Sí. 1300 pesos, pues no me faltan. Ajá. Digo, no me sobran, más bien. Finalmente, la dueña de nombre Aurelia González, pues apareció reclamando su monedero. Y se puso en contacto con don Agustín, el que se encontró el monedero. Este Y de esta forma fue como la señora llamada a Aurelia recuperó su monedero, ¿verdad? Me, yo este, les estoy presentando las dos notas, tanto buenas como, mal, como, buenas como malas, con nombres, con fechas y con lugares para que sepan que fueron verídicas, ¿verdad? No estamos, Porque aquí no estamos tratando cuentos. Estamos hablando de una realidad del ser sí, humano La realidad de nuestro mundo sí, Exactamente, la realidad de nuestro mundo Así que, para poder comenzar Voy a lanzar la siguiente pregunta Y, y ya ustedes me corrigen este, y, Pero quisiera empezar así ¿Cuál de, de las dos personas? Porque aquí en la, en la mala el, el, eh, este, La persona que se llamaba Roberto N Lo que hizo Y en la buena, pues don Agustín que encontró el monedero y lo entregó, y lo entregó. ¿Cuál de, de los dos pecó? ¿Y por qué? Interesante. Interesante pregunta.
1: Y yo creo que cualquier persona que escuche, que escuche estas dos historias, va a pensar. Obviamente, la primera persona acaba de pecar, acaba de hacer algo malo. Y obviamente sí. ¿Por qué? Porque es algo muy escandaloso. Es algo que se puede percibir a simple vista. Pero el problema principal del ser humano es algo que no se percibe a simple vista. Y podemos acudir a las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dice precisamente en la segunda historia que tú dices, parece que ese hombre no pecó, parece que Él no está haciendo nada malo, sí. al contrario, hizo una buena obra. Pero Jesús siempre se encargó de ir más allá, a explicar cuál era la condición del ser humano, cuál la intención, la intención por el cual el ser humano hace las cosas. Y corrupción radical, igual yo sé que mis hermanos traen un contenido bastante interesante <tose> en, sus, en sus escritos referente a ese punto, ¿Qué significa depravación total? ¿Qué significa corrupción radical? Sí. Ahí es donde entramos y Jesús puede decirlo precisamente, los fariseos eran personas realmente reconocidas como religiosamente perfectas. Eran personas que tenían una actividad constante en las buenas obras y en las buenas dádivas. Pero Jesús habla precisamente de ellos en Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahora no quiero demeritar el hecho que acaba de hacer la otra persona es realmente más grave que lo que hizo sí. la segunda. Pero la realidad es de que Jesús dijo, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. ¿Es malo hacer justicia delante de los hombres? No. El problema es para ser visto de parte de ellos. Ahí uh -huh. es donde Jesús enfatiza. ¿Y cómo reconocer? ¿Cómo conocer la condición humana en la que estamos nosotros los seres humanos? Eh, aparentemente no somos tan pecadores. Pero hay una ley. Hay una ley que Jesús se encargó de mostrarla. No, no es lo mismo, dirá alguno, aquel que va a, a, y cometa adulterio con una mujer... A diferencia de un hombre que ve pornografía. Pero la realidad es de que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando Jesús dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limona, limosna, perdón, no hagáis tocar trompeta delante de ustedes. ¿Y cuál es el problema ahí de este hombre, el segundo hombre? Y no solamente de él, sino de todos. El problema es el orgullo del corazón humano, la corrupción que hay en el corazón humano. Y el problema del ser humano es de que todo, todo, toda buena obra que aparentemente haga trae una contaminación pecaminosa. Y algo curioso, de hecho hay por Netflix, está una serie de Ted Bondi, no sé si han escuchado de él, este personaje fue un asesino de Estados ah, Unidos. De hecho, sí,
0: la otra vez. Ted Bondi. Y, y tú
1: viendo. escuchas la historia de Ted Bondi y te impresiona. Dices, ¿cómo es posible que haya matado 32 mujeres? de manera tan tan hostil, matarlas, violarlas, estrangularlas, y realmente pecaminoso. Y horrible. Y las personas que estaban en los juicios escuchaban esto y se impresionaban. Pero hay un detalle, hay un detalle muy impresionante. A pesar de que este hombre hizo sus pecados, la realidad es de que estos pecados están dentro del corazón humano. Ah, una cosa es hacerlos, es verdad, y es muy grave hacerlos. Pero muchas veces están escondidos en el corazón del hombre y lo quiere hacer. Ese es el problema de la corrupción radical y Jesús dijo, del corazón salen los homicidios, las fornicaciones y toda esta clase de males, están en el corazón humano, aparentemente el hombre puede ser puede ser buena persona, pero la realidad es que hay una contaminación, una contaminación Porque de hecho radical.
0: se piensa mucho que solamente porque se hacen malas acciones, ya significa que de ahí pues, proviene lo que es la corrupción. Sí, de
2: hecho, fíjate, Ray, este, hay algo que se me hace muy interesante, un pensamiento de Juan Wesley, yo creo que lo conocen. Este hombre decía que el hombre evita el pecado muchas veces por dos razones. Él marca eh, que el hombre evita el pecado por do dos razones. Principalmente, evita la maldad el hombre hacer lo malo por temor al castigo, al juicio. Ese es el primer, el primer caso. Y el segundo caso, dice él, que hay hombres que evitan el pecado o hacer el mal por amor a la virtud. Por amor a ser reconocidos como buenas personas, aquí como nuestro hermano Iván nos acaba de decir, bien certeramente, de aquellos hombres que hacen tocar trompeta delante de él para mostrar su supuesta justicia delante de los hombres, pero vemos que tanto un adúltero que ejecuta el acto como un adúltero de corazón delante de Dios son
0: iguales de pecadores y los ponen en el mismo, en el mismo margen y en la misma regla pero cómo podemos explicar, por ejemplo, este, y no sé si sea bueno abordarlo, abordarlo de esta, de esta <coughs> forma, que aunque haya sido una buena acción, en este caso de, de, de don Agustín de regresar al monedero, así es, este, estamos hablando de una acción que está, cómo, cómo le podemos llamar, bajo pecado, eh, o sea que también puede puede ser, así como el, el agresor este, actuó, hizo pecado, sí, cómo podemos ir, explicar pues que aunque sea una obra buena, también puede ser un, un pecado, ¿no?
3: Aquí el punto creo que está que el ser humano peca
0: aun cuando no quiere pecar.
3: ¿Qué es pecado? Darle la gloria a Dios y dejar de darle la gloria a Dios. Cuando yo hago una obra, esta obra tiene que ser para la gloria de Dios. Si yo cuando hago una buena obra moral delante de los hombres, eh, lo hago para mi propia gloria... Entonces allí está el pecado Porque el único digno de darse la gloria es Dios Ahora por otro lado nosotros vemos claramente Que en la primera, eh, lo primero que dices tú sobre este hombre que mató a la niña La Biblia es clara en cuanto a la naturaleza humana La Biblia dice claramente que tenemos una naturaleza pecaminosa Esta naturaleza pecaminosa es llamada a veces Contaminación original pecado original pecado. o corrupción heredada, como David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, aquí lo importante es que todo ser humano nace bajo pecado y tiene una disposición hacia la maldad todo ser humano peca porque es llevado por su naturaleza a pecar. En Romanos 1.28 dice claramente, Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, formicación, perversidad, avaricia, y dice, llenos de, de maldad y llenos de homicidios. Aquí vemos este pecado, ¿Pero por qué el hombre peca? Porque le da la espalda a Dios. Nosotros Ajá. tenemos que tener en claro que cuando Adán desobedece a Dios, Adán se desprende de Dios y entonces Adán queda en un, en un estado de miseria. Este estado de miseria es describido claramente por el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 28, en adelante, de Romanos. Pero no solamente allí. ...sino que también el apóstol Pablo dice claramente en Romanos 3.10... ...como está escrito, no hay justo ni aún un uno... ...no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios... ...todos se desviaron, aún se hicieron inútiles... ...no hay quien haga lo bueno, esto es lo que quiero resaltar aquí... Exacto. No, no, hay hay siquiera, ...no hay quien haga, lo, haga lo bueno, no hay ni siquiera sí. uno... ...porque aunque para los hombres nosotros podamos hacer cosas morales... Exacto. ...obras morales buenas, para Dios... No es así. La única buena obra delante de Dios que puede justificarnos delante de Él, sabemos que pues, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero nosotros, cada obra, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios cada buena obra que el ser humano haga tiene que ser para gloria y alabanza de aquel que lo creó pero para sí. hacerlo entonces para hacerlo necesita el ser humano pues ser regenerado nacer de nuevo exactamente aquí el problema Mientras que no yo lo veo así, no está el problema gloria. que yo veo que aquí yo pudiera sacar varias hipótesis se puede decir así con respecto a la historia hasta que nos acabas de decir que es verídica yo puedo este de buscar a los medios para que por medio de eso buscar fama, de que este hombre honesto y honrado buscó la glo eh, eh, buscó a la señora para darle su monedero, Exactamente. pero el fin pudo haber sido que este hombre hizo eso para darle uh -huh. darse gloria a darse sí mismo, ahí está hombres. el pecado, Exactamente con qué intención tú la haces una buena obra el nacido de nuevo la hace con la única intención de dar gloria a la a gloria y alabanza a Dios y esto solamente se logra a través y por medio de Jesucristo el pecador como dije
1: al principio peca aún. Cuando no quiere pecar no, yo, ¿Por qué? Como Juan Calvino decía, no uh -huh. las obras de los regenerados Están contaminadas por el pecado Imagínate sí, cuánto más de los que no son regenerados
0: Porque con respecto a la base bíblica que nos estabas dando de, Con respecto al tema Pues a lo que vemos, a la luz de la Biblia Vemos que estamos Pues podridos hasta el núcleo
2: Es interesante eso, Rey Porque es aquí donde Deberemos de hablar un poco acerca Del origen de esta caída pues cómo Dios al principio Creó al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó y esto ha sido muy debatido en mucho en el ámbito te teológico si el hombre en el principio tenía una justicia original pero de lo que algo si estamos certeros de acuerdo a la escritura es que el hombre fue creado a la imagen de Dios en una inocencia perfecta y una justicia original, el hombre no conocía el pecado el hombre era santo apartado del mal una vez que el hombre es puesto en ese huerto del Edén como el representante de la raza humana, Adán tanto representante del pacto como el representante natural de todos los hombres, él es puesto ante la prueba. Ante la prueba, ¿cuál fue? De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente qué iba a pasar? El de que comiere, moriría. Exactamente. Según las escrituras. Pero sabemos que esa muerte y no nada
0: más una muerte física. ¿verdad? Una mu Estamos no nada más también una muerte moral. Una muerte moral, una espiritual. Moral espiritual.
2: Y es aquí donde la corrupción ra radical tiene el origen en el mundo de que Adán en el principio se apartó de la comunión para con su Creador, rebelándose en contra de Dios, comiendo del fruto prohibido, y es aquí como vemos que viene la caída del ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que Adán es puesto como aquel hombre que representaría a toda la raza humana. Y todo lo que él hiciera delante de Dios, ciertamente tendría consecuencias para su posteridad. El hecho es de que Dios le dijo, el día que de él comieres del fruto prohibido, ciertamente morirás. Y aquí lo importante es eso, esa muerte. No solamente nos habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y de consecuencias espirituales en el hombre. Es aquí donde vino la corrupción en el hombre. Es donde vemos que el hombre tiene ese rompimiento de la comunión para con Dios. Pero también viene algo importante, el pecado. ¿El pecado que es? Dice primera de, de Juan 34 que el pecado es transgresión de la ley. Es un delito, si lo hablamos en términos legales. Es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y vemos que este pecado en sí mismo trae más consecuencias delante de Dios que la muerte espiritual, la ira, el juicio. Pero nos trae ¿qué? La corrupción. Ese estado
0: moral del hombre el cual lo inclina a pecar. Así es. Pues es que algo que, que, que les quería mencionar y que se me pasó a mencionarles es que el, 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 yo, yo pienso, y no sé si todos estén de acuerdo, es que el, la, el punto, el texto base para hablar acerca de la corrupción radical, a menos que me equivoque, podría ser Romanos 3.10, ¿no? Claro, Pero es que hecho, saben por Dios qué, una, Porque qué se vuelve interesante, la porque es. los cristianos de ese tiempo y esa exhortación que Pablo está haciendo en ese momento es porque se pensaba que porque el, el otro era griego o, o este judío, o judío, judío pues por era eso gris. eran eran pecadores y ahí Pablo qué les, les empieza a decir es y que hubo, no hemos
2: hay. acusado judíos y gentiles que todo
0: exactamente, exactamente y qué les dice es que no hay justo y ni aun uno. Qué es lo que vemos entonces ahí una generalización. O sea, como como se dice coloquialmente, agarró corte parejo. No es que nosotros, porque este, somos cristianos, significa que somos entonces justos, ¿verdad? Claro, ahí es donde
1: se hace una una descripción clara de lo que el ser humano es, en lo que estamos hablando de Romanos 3.10. diez. tú quieres conocer eh, cuál es la condición del ser humano, tienes que leer Romanos 3.10 en adelante. El fin el fin, y a, y a mí es lo que me gusta... ...que hay un testimonio... ...en el cual te indica que estás mal... ...como ser humano, que estás incorrecto... ...de hecho una persona a la cual... ...hace poco estábamos hablando precisamente de esta doctrina... ...que a mí me gusta llamarla... ...incapacidad, incapacidad... ...que el hombre no tiene capacidad moral... ...de hacer las cosas como Dios manda... ...o sea, si sí tú puedes hacerlas como tal vez... ...tu código moral del Estado te dice... ...pero no como Dios manda... ...ese es el problema... De hecho ya mencionaba, esta persona mencionaba un síndrome de Steven Johnson, que es una enfermedad en la cual se contamina en todo el cuerpo. Ninguna parte de la piel, eh, por medio de un medicamento, ninguna parte de la piel queda limpia, queda limpia de una bacteria o una especie de, es como alergia por así decirlo. No lo comparo de manera total, pero lo que me parece impresionante es ver el hecho de que el hombre está corrompido en su totalidad y en su composición como ser humano está dañada, está dañada, hijo Romanos 3.10 lo dice, no hay quien busque a Dios, y ahí es una generalización, no hay quien lo pueda buscar, ahora alguno dirá, ya yo conozco gente que busca a Dios, eh, no conocemos es internamente, inter internamente. Eso era lo que te iba
0: a decir, porque dijiste, dijiste algo muy, muy atinado, tal vez algunos dicen, bueno, qué diferencia hay que le llames eh, corrupción no radical, religios, te dice, eh, sí,
1: exactamente. Y es una evidencia, es una evidencia el hecho de que el hombre sea religioso, de que a Dios nos puso un sentido religioso, sí. Pero la realidad es cuando una persona está buscando a Dios, o cuando una persona está
0: buscando a un Dios, eh. conforme a su entendimiento o es, es la, es que, que la, la motivación, más que también la incapacidad. ¿Por qué? Porque realmente, aunque ustedes uh -huh. pues no, no, no lo crean o a lo mejor no se hayan dado cuenta, hay gente que, que sí cree en una capacidad. Pues es, fíjate, y, y hay un nombre teológico para eso que uh -huh. tú, has, tú me has dicho muchas veces, eh, pero que podemos también pues abordarlo.
3: Sí, el apóstol Pablo es claro en Efesios donde dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué significa depravación? Depravación significa que todo ser humano es corrupto y somos corruptos en todo nuestro ser. Todo ser humano piensa cosas pecaminosas, hace cosas pecaminosas y habla cosas pecaminosas. Bien leí hace rato aquí en Romanos 3.10 Es de eso de que el hombre habla cosas pecaminosas Y dice así ah, en Romanos 3.10 Déjame buscar la cita Romanos 3.10 al principio eh, En el versículo 10 eh, y en el versículo 11 Aparecen algunos no hay del, del libro de Romanos No hay justo ni aún un uno No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un hombre capaz de hacer lo bueno delante de Dios. Versículo 12 dice: Todos se desviaron, es decir, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. De de Después dice, mm, versículo 13: Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de beastres de hay, de hay debajo sepulcro. de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Fíjate que aquí quiero enfatizar, eh, Ray, sí. que aunque se nombran cuatro miembros, eh, estos cuatro miembros eh, son utilizados para que el hombre hable. Eh, uno es el miembro de eh, la garganta, de labios, eh, el miembro de la boca... Y el miembro, por ahí se me escapa el otro, el miembro de... la lengua. De la lengua. La lengua. <risas> Pero todo esto te habla de cómo el ser humano, el Señor Jesucristo dijo claramente que del corazón del hombre realmente es donde nacen los homicidios, las contiendas, los engaños. Pero del corazón del hombre nace el maldecir a su prójimo también. Entonces aquí vemos cómo el hombre fue afectado y quedó en, en un estado de miseria donde el ser humano va en contra de la ley de Dios. Hace rato yo les leía a Romanos 1.28, donde el apóstol Pablo da una larga lista de la condición del ser humano y él enfatiza que el hombre está lleno de injusticia, perversidad, maldad, avaricia, homicidios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, desobediente a los padres. Y después el apóstol Pablo lo que me impresiona que dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que, que, los practican, que practican tales cosas son dignos de muerte y dice no solamente los hombres las hacen sino, sino que, que se, se complacen, complacen y ¿es? ray esa palabra se complacen dice el apóstol Pablo se complacen con los que la practican es decir aplauden el pecado uh -huh. del hombre Lo gozan. tenemos <risa> que nosotros para concluir Alfredo perdón nosotros tenemos que tener en claro que todo ser humano es vendido al pecado Como dice la escritura Hemos sido llevados cautivos al pecado Como dice la escritura Por naturaleza somos hijos de ira Solamente por, por naturaleza Somos hijos de ira Solamente el poder vivificador del Espíritu Santo Puede sacarnos de este estado de muerte espiritual El, el Señor Jesucristo dijo claramente Ninguno Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. El hombre está incapacitado para hacer cosas buenas delante ¿Te de te Dios? Dios, para ser para justo
0: delante de Dios. A mí me gustaría, de hecho, Ernesto eh, trae una definición. Pues es que, o sea, el tema, el tema es bastante interesante... Pero se vamos se a tener tiempo, que a concluir Porque se nos acabó el tiempo, el tiempo Pero tiempo, no, hemos, no, no hemos cerrado el tema en será sí Será la
2: primera parte hermano
0: Será la primera parte porque realmente hay que desglosar mucho de esto Y hay que hablar bastante de esto Y hay mucha información a la cual podemos hablar este... Así que... Pues nos aventamos la segunda parte. Nos vamos a aventar la segunda parte y pues les agradecemos mucho por habernos escuchado en esta primera parte. Esperemos que este, realmente este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Y en la descripción pues les dejo eh, los links para que nos sigan tanto en Facebook o nos manden por ahí un correo también. Pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Saludos. a todos. Saludos.